0: Escuchando Conferencias A Viva México. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Segunda de Timoteo, versículo 2, capítulo 20. Vamos a leer pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Versículo 24 Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. 25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Qué palabras vamos a estudiar el día de hoy, estos versículos, y vamos a, a profundizar, vamos a adentrarnos en, este, en esta noche? Y vamos empezando, no no quiero que eh, llevarme mucho tiempo acá. Y entonces vamos a empezar. Dice, versículo 20, dice, "Pero en una casa grande, en una casa grande, es una casa grande como, como la que nuestros pastores prepararon para nuestro Señor aquí en Gilotzingo, en esta tierra de avivamiento." Dice, "Es una casa grande." Unas versiones dicen, "Una casa de ricos." Una casa próspera, así es como, como nos ve el Señor, ¿no? dice pero en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En la Reina Valera dice utensilios de oro y de plata, en otras versiones dice vasos, vasijas. Y hay mucha relación, hay, hay, hay mucha, a, a través del, del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, esta metáfora de nosotros como vasijas para Dios incluso estaba buscando que justamente hace dos años estoy predicando precisamente de, de, de estas vasijas de cómo nos acercamos al Señor y el Señor nos llena y cómo deberíamos de traer a otras personas a la iglesia para que el Señor las llene de su unción de su aceite pero este es, este es, este es como nos compara el Señor y nos habla constantemente y dice hey ustedes son vasijas y aquí dice en una casa grande en una casa de ricos como dice la NTV dice hay estos utensilios, estas vasijas de oro y de plata y dice en esta casa hay de este tipo de vasos el ANTB dice otros son de madera y de barro dice hay utensilios costosos que se usan en ocasiones especiales mientras que los baratos son de uso diario en la versión de Dios habla hoy dice hay utensilios especiales y otros para uso común y el NBI dice vasos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Y quiero que, que, que quiero traer aquí, quiero que nuestra mente se adentre porque necesitamos entender cómo nos ve el Señor. Él dice, somos, son unas vasijas. Ustedes son esos, ese templo del Espíritu Santo y como vasos yo los lleno de unción, yo los lleno de mi espíritu y ustedes tienen que simplemente venir, a, a, a acercarse a, a, a mí. Para ser llenos de ese aceite, y fíjense cómo nos dice el Señor: dice, porque ustedes son esos vasos costosos. ¿Cuánto costamos cada uno de nosotros para Jesús? Costamos hasta su última gota de sangre. Somos tan costosos. Para el Señor que derramó toda su vida en esa cruz Para que tú y yo pudiéramos vivir eternamente con Él Y Él dice, ustedes son mis vasijas costosas Que aparte las uso en ocasiones especiales Dije, wow, Señor, úsame en ocasiones especiales Pero, dice, Pero tienes que entender que eres una vasija Eres un utensilio costoso Él te ve como algo muy preciado dice hay otros que son baratos y son de uso diario dice en la casa en la casa y es una llamada de atención porque el Señor dice de cuáles quieres ser yo te veo como una vasija costosa yo te veo como una, un utensilio que puedo usar en ocasiones especiales pero tú te ves así nos vemos así dice son utensilios especiales porque hay otros para uso común el Señor nos ve como estas vasijas especiales tenemos que entender cuál es nuestra posición delante del Señor y más aún cómo el Señor nos ve no somos de, esos, de, de, de esas vasijas comunes, de esas vasijas corrientes que usas diariamente no, 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 el Señor dice eres mi vasija especial, costosa que voy a usar para cosas nobles y no para cosas bajas wow y tenemos que entender cómo, cuál es nuestra posición porque justamente los siguientes versículos Habla de por qué nos, habla, nos dice que, son, que somos sus utensilios Pero primero tenemos que entender y por eso estoy tomando tiempo Y quiero que, que, que baje ahí esa, esa imagen hacia ti, hacia tu mente, hacia tu corazón y, y que te sepas, que repitas, sí Señor yo soy una vasija muy costosa, muy especial delante de ti El Señor te ve cada uno, a cada uno de nosotros que hemos, que hemos entregado nuestra vida, que le hemos dicho Señor lléname, somos tu templo, ven y lléname. Te ve como una vasija muy, muy especial. De repente el problema es que no nos vemos como estas vasijas. No nos vemos como estas vasijas especiales y costosas que el Señor compró a través de su sacrificio. Y continúa en el versículo 21 del capítulo 2 de Timoteo, dice, así que, digan conmigo, así que, hay una condición, dice, porque yo te veo como esa vasija costosa, dice, pero así que, en otra versión dice, por tanto, si acaso... Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? En el versículo anterior dice, eh, hay, hay utensilios para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces el Señor dice, hey, sí, hay una condición. Dice, si alguno se limpia de estas cosas viles, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice, pero la condición, hey es que te limpies de estas cosas viles y nosotros sabemos que ninguno de nosotros somos capaces de limpiar el pecado que hay en nosotros, el pecado que hubo en nosotros, así que tenemos que acercarnos a Cristo, tenemos que, que pedir al Espíritu Santo que nos lleve a Cristo y que nos aplique la sangre de Jesús para ser limpios. Arrepentimiento arrepentimiento es de lo que está hablando y dice hey si acaso por tanto si tú te mantienes limpio, si te acercas y te arrepientes y me permites limpiarte entonces serás instrumento para honra santificado es decir apartado para él, útil al Señor dispuesto para toda buena obra. Fíjense cómo dice la NTV. Dice si te mantuvieres puro, si te acercas al Señor, si nos acercamos diariamente y le decimos Señor, purifícanos, purifícanos. Dice en la NTV, serás un utensilio especial para uso honorable es por eso que nuestros pastores nos han estado hablando y nos han llevado en oración todo este tiempo dos, tres semanas creo que ya llevamos en esta parte de, del arrepentimiento y de buscar esta purificación ¿sabes por qué? porque el Señor quiere que seas un utensilio especial para uso honorable Él nos ve como esas vasijas costosas especiales pero si nos llenamos de cosas viles pero si nos llenamos de pecados y no permitimos que precisamente el Señor no, no, nos purifique entonces dice el Señor no te puedo usar no te puedo usar porque no te has llenado de munción te has llenado de cosas viles por eso es que el cristiano tiene que vivir una, una vida constantemente en arrepentimiento. Y no es que estés ahí, uy, ya hice esto, ya me taché, uy, ya hice ya me taché, ya me taché. No, 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 no no. se trata de estarte calificando. Se trata de que vayas delante del Señor y Él te, Él te hable, Él te diga qué cosas tienes que corregir, qué cosas tienes que cambiar en tu vida, cómo te puede Él purificar a través de Su palabra. Porque el Señor nos quiere utilizar. El Señor nos quiere utilizar. dice tu vida será limpia en la NTB y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra dice tu vida limpia, purificada y entonces estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra wow cuando vi esto dije Señor que yo esté listo que yo esté listo Señor que yo pueda estar listo Señor Para que tú me uses Qué gran privilegio Poder decir que eres usado Por el Señor Dice así que si alguno se limpia De estas cosas Será instrumento para honra santificado Útil para el Señor Útil Para el Señor dispuesto para toda buena obra entonces si tú ves que el Señor no te está usando si tú ves que el Señor no, te, no, no está haciendo algo contigo entonces es momento de que te arrepientas es momento de que vengas delante del Señor y digas, Señor, y, 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 métete a mi corazón, escarba, Señor, ¿qué, ¿qué hay, Señor? ¿Qué hay? Porque de repente ya estamos tan cauterizados, estamos tan acostumbrados a, a lo mejor algún pecado, algún detalle ahí. Les, eh, la, justamente la, 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 la conferencia pasada les hablaba de esos pequeños detalles, ¿no? De los cuales vino a predicar Juan el Bautista. Y entonces tienes que fijarte, tienes que dejarte ahí, que el Señor te hable. Acercarte y, y escuchar su voz y que te diga, hey, te, Jaime, tienes que corregir esto. Hay algo aquí. A mí me sorprende mucho, no, no sé si les ha pasado, no, que, que cuando empieza a compartirle a alguien, le dice, oye, pues es que hay que arrepentirse, porque los pecados, pero yo no me tengo nada de qué arrepentir o no han visto las entrevistas ¿no? de repente a los famosos que le dicen hey, ¿y tú de qué te arrepentirías? tú si tuvieras otra vez 20 años después ahora que cumpliste tantos años tuvieras y dicen no yo, no, yo no me tengo que arrepentir de nada cegados están sus ojos no han entendido ahí hay una cicatriz que no los deja ver de todas las cosas de las cuales hay que arrepentirse de todas las cosas en las cuales fallamos delante del Señor y no es porque carguemos con los errores No es porque, ay si hubiera hecho esa decisión Ay si me hubiera eh, eh, hecho, hecho aquello O ¡Oh, si hubiera evitado esta parte ¿No? No, no es para que estés ahí Amarrado al pasado y dándote golpes Sufriendo de lo que no hiciste Sino que permitas que el Señor La próxima vez que tengas que tomar una decisión La próxima vez que puedas Hayas aprendido, hayas aprendido la lección Y sepas en sabiduría Cómo comportarte hay tantas cosas de las que puede uno arrepentirse. Romanos 14, 23. ¿Saben qué dice? Dice: Todo lo que no proviene de fe es pecado. Porque justamente estaba ahí diciendo: Señor, ¿qué más, Señor? Es carba ahí, Señor. Y de repente, bueno, pues, pues no, no tiene pecados así, este. ¿No? Eh, 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 así espectacular o de, o de que la gente se pueda ver, ¿no? Dice, no, no, no. Dice, fíjate, hay, 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 hay pecado, hay, hay pecado porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. Le dije, a ver, señor, dame un ejemplo. ¿Cómo es eso? Porque realmente no entiendo por qué todo lo que no proviene de, de la fe es pecado. Dice, los diezmos. Dije, ah, bueno, señor, pues sí, pues al menos uno sí diezma. Dice, no, 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 no. Dice, ¿cuántas veces no has tenido una actitud correcta con tu diezmo? ¿Cuántas veces tomas tu sobre vienes y lo pones ahí, pero no lo haces en fe? Dije, ay, señor, a ver, espérame, espérame, ¿cómo es eso? Dice, sí. ¿Cuál es la actitud de tu corazón al dar tu diezmo? No es lo mismo que tú tomes tu diezmo Y lo primero que digas Señor Gracias porque puedo dar el diezmo Gracias Señor porque tengo una ofrenda Para darte Señor, gracias porque el trabajo Que tengo, que, por, por el cual tú me eh, Tuve un ingreso para poderte Dar ese diezmo, esa ofrenda Ese trabajo proviene de ti Gracias Señor porque ese trabajo tú me lo diste Para poder pagar las cuentas De mi casa, para poder llevar comida A, 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 a la casa eh, 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 Pagar donde vivo, la gasolina, gracias Señor, gracias Señor porque lo tengo y entonces vienes con una actitud diferente, entonces vienes y presentas tu ofrenda, presentas tu diezmo realmente con fe porque ahora ya estás en, en agradecimiento y ahora dices Señor y yo vengo con este diezmo, gracias Señor porque sé que tú vas a reprender al devorador Señor, tú has dicho Padre que si yo vengo y doy mi diezmos, yo doy mis ofrendas Señor, tú te acordarías de ellos y nos librarías de todo mal ¿Te das cuenta de la actitud diferente pero si venimos y ahí está el diezmo ¿qué pasó pastor Javi? ahí está el diezmo ¿no? ¿qué onda con la actitud en nuestro corazón? y entonces sabes ¿qué pasa? no hay fe, es pecado obedeciste, sí obedeciste sí nuestros pastores se enteraron que diezmaste pero ¿dónde está la actitud de tu corazón? Joven, cuando obedeces a tu papás A regañadientes En lugar de llevar una actitud correcta De obedecer porque sé que es lo correcto Pues lo voy a hacer Pero no estoy de acuerdo O el pastor Exacto ¿no? Que nos dice algo Pues, yeah, pues sí, lo voy a hacer, pues sí Ya voy a limpiar aquí la butaca Pero yo no estoy de acuerdo ¿Por qué me ponen a limpiar butacas? ¿Dónde está la actitud en nuestro corazón? ¿Y saben qué es eso? Pecado ay cuánto arrepentimiento necesitamos y bueno ya el Señor me dio varios ejemplos pero dije no Señor ahí párale cada quien tendrá ahí dale dice el voz dale 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 dice porque el Señor quiere que seamos útiles, el Señor quiere que seamos fructíferos, aquí dice hey limpia, ven en arrepentimiento todo purifica tu corazón que tu actitud delante de mí sea correcta porque te voy a ser útil útil Paquita la del barrio te quiere inútil, cómo dice me estás oyendo inútil pero el Señor dice hey, te quiero útil Y les voy a decir de dónde vino esta, esta conferencia. Leí una frase de Winston Churchill, que dice así, escuchen. eh, Dice, el problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Va de nuevo, ¿eh? porque está muy buena esta frase. Dice: El problema de nuestra época, dice Winston Churchill, consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Y yo, cuando la leí, la escuché, dije: Señor, eso suena así como bíblico la onda. Estoy seguro que, que, que el Churchill la sacó de ahí, pero ¿dónde está, Señor? Y ahí estaba. Le dije, no, Señor, y no voy a googlearlo porque es trampa. Señor, tú me lo tienes que revelar. Tú tienes que, ya estaba yo, ya estaba yo, ¿con dónde? Porque seguro se, 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 se oye como algo bíblico, se oye seguro, Señor. Y Javi en su conferencia, la última conferencia, dijo algo mientras estaba orando, dice, hey, permítenos ser vasijas útiles. Es este versículo justamente este versículo que estoy leyendo ahora donde dice el Señor te quiere ser útil pero el problema es que nuestra actitud es querer ser importantes hacemos nuestros pequeños reinitos ahí en nuestra familia o con nuestros amigos y entonces soy el importante yo, yo quiero ser el importante quiero, quiero, quiero que me reconozcan porque el problema de la importancia de querer ser importante es el reconocimiento que estás buscando y entonces, como no encuentras el reconocimiento, te sientes mal. Y entonces, ya me voy de la iglesia porque nadie quiere que nadie me vea lo importante que soy. Pero no dice eso la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor? Hey, te quiero hacer útil. No dice aquí que te quiera ser importante. Pero otra vez es el problema de la actitud que tenemos en nuestro corazón De buscar ese reconocimiento Cuando el reconocimiento ya lo tenemos El Señor te dijo, hey, eres una vasija muy costosa para mí Eres una vasija súper especial para mí ¿Qué más importancia, qué más reconocimiento quieres Que la que el Señor te está dando? Señor, permíteme ser útil para ti Qué importante ser útil. Ay, pero porque el Señor llamó a esa persona, ¿Por qué ese, porque el Señor puso, eh, lo puso de empresario y tiene 500 empleados y a mí me tiene ahí atrás y te, no sé qué. Te dice el Señor: Hey, te voy a ser útil. Joh 33.6 en la NBI dice ante Dios tú y yo somos iguales también yo fui tomado de la tierra ante Dios todos somos iguales diferentes llamados, diferentes impactos pero al final de cuentas todos somos iguales todos somos esa vasija preciosa, esa vasija muy costosa para Él pero nos clavamos en la importancia nos clavamos en, en querer ser reconocidos. Y hoy los jóvenes la tienen más difícil porque hoy quieren ser influencers. Hoy quieren los likes, hoy quieren ser importantes ahí, quieren ser populares ahí. Yo de repente veo a estos jóvenes que dicen, wow, justamente hoy, 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 las, hoy, 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 hoy las estadísticas dicen que cuando le preguntan a los jóvenes, ¿qué, qué quiere ser de grande? Influencer. Influencer. Justo, hoy hubo eh, un ejercicio ahí porque los alumnos en el semestre que les estoy dando iban la materia de orientación vocacional y tú preguntabas, bueno, ya, ya, ¿ya entendiste? ¿Por dónde más? Y me contesta una chica: ¿Sabe qué? Yo no quiero estudiar, yo quiero ser influencer. Porque me encanta llamar la atención, me dice. La tienen más difícil los jóvenes. Porque hoy, hoy, hoy este asunto de las redes sociales y los likes y toda esta dopamina, todo este diseño que hay detrás de las redes sociales, lo que lleva precisamente es que quieras más, quieras más, quieras más, pero eres bien inútil. De repente yo veo, a ver, tú eres influencer. Tengo, tengo alumnos ¿no, que son influencers. Bueno, ¿qué, qué, qué haces? No, pues cuento de mi vida. ¿Pero qué haces? Pues así les platico. O sea, bien inútil. Y más inútiles los que está, están viendo. No, porque pues te estás viendo ahí una hora de que te está platicando, de que pues se levantó, se fue, comió, que desayunó. ¿Qué onda? Pero por eso el Señor te dice: Hey, te quiero hacer útil, dispuesto para toda buena obra. Wow, ¿qué hora es? Todavía tengo, todavía tengo unos minutos. dice voz al fin tienes dos horas, bueno conste vos, conste dice así, versículo 24 vamos a acelerar un poco porque quiero eh, entrar a otra parte bien bien importante dice versículo 24 de 2 de Timoteo, de, de de Timoteo capítulo 2, dice porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen pero si sí, quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él y voy a hacer ahí voy a, voy a, voy a entrar a estos tres versículos que, 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 que los voy a ligar precisamente con esta parte de ser útil para el Señor no importante, útil para el Señor ya somos importantes nos salvó nos dio vida eterna y ahora te dice, hey, te quiero usar. Y en el versículo 25 dice, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Quizá Dios les conceda, ¿de quién es la soberanía de darnos ese arrepentimiento y esa conversión hacia Él? De Dios. Pero es importante acercarnos al Señor, acercarnos al Espíritu Santo y dejar que Él nos hable, porque Él nos va a conducir al arrepentimiento. Él va a quitar tu ceguera y te va a decir, Ey, ¿cuál es la actitud de tu corazón en esta cosa o en la otra? Para que nos arrepintamos. Yo le decía, Señor, pero por si sí quizá, o sea, a lo mejor... O sea, ¿cómo? Y no, no, no. Entonces tuve que otras versiones para entender que más bien es esta parte de incertidumbre. Es decir, porque antes dice, hey, corrige con mansedumbre a los que se oponen, por si sí quizás. Porque no sabes en qué momento, cuando tú estás corrigiendo a los que se oponen a la verdad del Señor, les va a traer el arrepentimiento. Dije, ay Señor, a ver, espérame, espérame, espérame. Dice, por si sí, quizás. Entonces tengo que corregir. Me dice, sí. La corrección es importante Padres la corrección es importante Yo lo veo con mi bebé ahorita de 11 meses Corregirlo y dice Ay está bien chiquito No, este, entiende Y le dices no, no Sammy No jales el cabello Ya estamos corrigiendo Es importante la corrección Fíjense es importante la corrección porque más adelante en el 26 dice porque escapan del lazo del diablo es decir la corrección papá la corrección pastores que ustedes nos dan es súper importante porque lo que nos lleva es precisamente a escapar del lazo del diablo el lazo también en otras versiones se llama de las trampas del diablo. Tú no sabes en qué momento la corrección que le estás dando a tus hijos los va a hacer volver en sí para precisamente no caer en las trampas del diablo, pero por eso es importante corregir papás no tengamos miedo a estarlos corrigiendo a nuestros hijos si es que ahora soy su mejor amigo soy su mejor amiga, lo que quiero ser es el mejor amigo, mejor amiga de mis hijos, No, 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 no te llama que seas un padre, que seas una autoridad, que lo estés corrigiendo en la palabra del Señor. ¿No he escuchado un vamos? Hoy no vinieron los de los vamos. Sí vinieron, ya vi que sí vinieron. Dice, por si quizá les conceda que se arrepientan. Fíjense, en el, en el versículo 24 dice, porque el siervo del Señor, ¿quiénes somos los siervos del Señor? <risa> dice, <risa> nosotros somos los siervos del Señor, en otras versiones dicen, los esclavos del Señor, el esclavo del Señor en, en singular, porque aquí es una palabra que nos está hablando a cada uno de nosotros el Señor, dice entonces el esclavo, el siervo del Señor, dice, no debe de ser contencioso, ¿ok? Es decir, que no debes de andar buscando pelea como de repente vemos ahora en las redes sociales que se dan unos agarrones, no es súper divertido verles ahí, los agarrones, pero un siervo del Señor, un esclavo del Señor, no anda buscando pelea, sino que es amable para quién, con todos, vean esta clave, escuchen esto, dice apto para enseñar, un siervo del Señor tiene que estar apto para enseñar, En la NTB dice, tiene que ser capaz de enseñar. Capaz de enseñar, apto de para enseñar qué cosa? La verdad. La verdad tenemos que ser aptos para poder hablar de la verdad no solamente corregir a bibliazos como de repente los no, tenemos que ser pacientes, incluso ahí lo dice en la, en la siguiente parte dice, apto para enseñar sufrido, esta, esta traducción realmente lo que quiere decir es que seas paciente para enseñar los pastores nos están hablando y nos dicen Hey, es tiempo de despertar iglesia es tiempo, es tiempo nuestro único propósito que tenemos en esta tierra es llevar precisamente más gente a los pies de Cristo que puedan ellos venir y adorar y saber que esta tierra, que esta vida en esta tierra no es lo último que van a ver sino que pueden pasar una eternidad con Cristo eso es nuestro propósito aquí no lo está diciendo hey, quiero que sean vasijas muy costosas pero útiles ¿útiles para qué? para llevar gente a los pies de Cristo y aquí me llama la atención porque si bien es la soberanía de parte del Señor Él es el que nos da el arrepentimiento Él es el que nos abre nuestros ojos espirituales a ver la verdad ¿saben de quién es la responsabilidad de hablar la verdad? del siervo, del esclavo del Señor y ese es cierto cuando cuando, cuando a mí me compartieron no, no fue el Señor el que me habló o sea el Señor no vino y me habló al oído y me estuvo diciendo fíjate yo aquí, no, no, no fue alguien más el que me estuvo compartiendo fueron varias personas las que tuvieron paciencia conmigo y me estuvieron enseñando, me estuvieron corrigiendo. ¿De quién es esa parte importante del siervo del Señor, del esclavo del Señor, del seguidor de Cristo? Es nuestro trabajo iglesia, es nuestro trabajo. El Señor necesita nuestras manos, necesita nuestra boca para poder hablar a otros y pacientemente te desesperas porque le compartiste una vez le dijiste, hey recibes a Jesús, no, ah bueno, ok, bye y ya fue tu gran predicación Dices, no es su tiempo el Señor no le, no le ha concedido el tiempo, no, lo que te está diciendo aquí el Señor, hey, sigue pacientemente, sea amable no andes buscando pelea pero sí, enseña la verdad, enseña la verdad, sigue constante, sigue constante, sigue corrigiendo, sigue corrigiendo, eh, corrige la oposición, lo que se opone, porque se, finalmente esas, esas personas que hoy están atadas, que están entrampadas al diablo, ¿sabes qué necesitan? Estar escuchando, estar escuchando la verdad, que tú se las presentes, que tú se las presentes, pero aquí está la clave, en una versión dice así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, cuando nosotros vamos y estamos enseñando ahí pacientemente corrigiéndoles y diciéndoles una y otra vez, eh, compartiéndoles una y otra vez la oración y después dices ¿qué te pareció la oración? ¿qué, qué, qué te explico? ¿qué te explico? dime ¿qué, ¿qué no te sonó? dime y te estás desgastando ahí para ellos, tienes que tener la esperanza de que el Señor les va a conceder el arrepentimiento en su vida no sabías una estrategia para evangelizarnos las está dando aquí el Señor por eso es la insistencia en sus pastores sigan compartiendo, sigan compartiendo pero no nada más arrojenla ahí, ahí al internet así Ay, ya, 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 ya compartí ya me gané mi emblema en Facebook de cómo dice de de, de... eso eso no ahí tienes tu insignia porque compartes mucho. no, no, tiene que ser estratégico tienes que compartirse. tienes que decirle oye estoy, estoy orando por ti quiero, quiero que conozcas la verdad mira y aquí le estás hablando pero tú tienes que ser capaz, te tienes que instruir oye después de un año de que nos han estado, hable y hable y aprendiendo la palabra y tú tomando tus notas y orando, ya tienes una maestría en teología ya puedes enfrentarte a lo que viene entonces oye, se está moviendo este espíritu de temor, este espíritu de muerte llamado coronavirus, pero tú puedes decir no tengas temor porque está la palabra mira aquí dice, aquí dice, no lo van a entender porque obviamente todavía siguen cegados pero tú tienes que tener la esperanza la confianza, la fe de que el Señor les va a conceder el arrepentimiento wow la Biblia de las Américas dice en el versículo 26, y volviendo en sí, y volviendo en sí, la misma frase que usa Jesús en la, en la parábola del hijo pródigo que nos han estado compartiendo estos pastores, en Lucas 15 y 7 y volviendo en sí ¿sabes por qué? porque el hijo pródigo tuvo un papá que lo estuvo corrigiendo le estuvo hablando la verdad y entonces en ese mundo de repente se desvió el hijo pródigo, se fue a entrampar se fue ahí al cochinero con, con los puercos, pero esa corrección esa verdad y esperando el, el papá el, el, esperando ahí el padre maravilloso y diciendo hey yo hablé a ti verdad, hey ahí está enviando la oración, hablando entonces en su momento el hijo pródigo volvió en sí, el Señor le Concedió volver en sí, quien regresó al Padre. entonces entrarán en razón y escaparán de la tampa del diablo papá, tú que, tú que tus hijos se fueron tú que los criaste en la palabra y de repente hubo algo que se desviaron, esta palabra es para ti, la tienes que arrebatar y seguir confiando, tener esperanza en que el Señor les va a hablar y los va a volver en sí y regresar a los pies de Cristo ¡Wow! El Señor nos quiere útiles. Nos quiere fructíferos. Pero primero tenemos que arrepentirnos de corazón, de nuestras actitudes incorrectas no te hablo de, pe de pecados espectaculares de, de aquellos de que todo el mundo se entra Ay, ya supiste que esa persona pecó acá no, 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 en tu actitud como te decía en el diezmo en los alimentos, en, en la gratitud en saber que, que tu esposa que tus hijos son un regalo de parte del Señor, que tener los pastores que tenemos es un super regalo apreciarlos, tener esta casa de ricos esta casa de prosperidad, esta casa grande donde el Señor nos ha plantado todo eso habla de la actitud de nuestro corazón El Señor nos ve como esas vasijas muy costosas, muy especiales, no a estar buscando ser importantes o la validación a través de los likes, porque nosotros ya somos utensilios muy costosos para el Señor. Y cuando entendamos, cuando veamos, tengamos esa, esa, esa seguridad de quiénes somos en Cristo, de saber que somos sus vasijas muy costosas y entonces decirle, Señor, yo quiero ser, ser útil para ti. Quiero ser realmente útil para ti. Y el Señor te dice, sí, sí, yo también quiero que me seas útil. Sí, yo también, por eso te quiero purificar, por eso quiero que te arrepientas, por eso quiero que tú te acerques a mí para poderte usar vean lo que le dijo Jesús a Pablo y agarra esta palabra porque es una palabra que, que se la dijo Jesús a Pablo pero ahora podemos hacerla nuestra y escuchen precisamente en Hechos capítulo 26 versículo 15 y el Señor le dijo, el Señor Jesús le está diciendo a Pablo, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo De las cosas que has visto Y de aquellas en que me apareceré a ti Librándote, librándote de tu pueblo Y de los gentiles a quienes ahora te envío El Señor nos libra de este mundo El Señor nos libra de las aflicciones De, los, de, de, de las potestades, los demonios De los gobernantes de este mundo Pero nos está enviando a los gentiles Aquellos que no conocen todavía del Señor y dice para que abra sus ojos Para que abra sus ojos Lo está diciendo otra vez Jesús Como después lo, lo leímos en 2 de Timoteo Como después fue esta carta de Timoteo Dice para que tú abras sus ojos Y cómo vas a abrir sus ojos Hablándoles la verdad Compartiéndoles, enseñándoles pacientemente contraargumentando las cosas que traigan pacientemente, sabiendo que tarde que temprano el Señor les va a conceder el arrepentimiento y la vida eterna para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, de las trampas de Satanás al Señor para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados es nuestro tiempo iglesia, hay que activarnos nos tenemos que mover porque esa es la palabra del Señor que nos está enviando Es momento, iglesia, de desgastarnos por las almas, de desgastarnos por la gente que amamos. ¿Acaso no las quieres ver en el cielo contigo? A tu abuelita, a tu tía, a tu primo, a tus amiguitos. Señor, permítenos ser útiles para ti. en esta noche Señor te te pido perdón Señor por por las veces que he querido ser importante y no útil en tu obra Señor por las veces que he querido la validación Señor el reconocimiento de los demás y y olvidarme que tú me has dado el mayor de los reconocimientos el, tú dices que soy tu mayor tesoro Señor perdóname Señor porque no te he sido realmente útil Señor porque si sí está bien venir aquí Señor y, y limpiar la butaca cuidar de la seguridad amarrar, agarrar una cámara tocar un instrumento Señor es partes Dios pero tú solamente dices que voy a ser útil cuando le enseñe a las personas cuando les abra los ojos a través de tu palabra Señor hazme apto para enseñar Señor hazme apto Señor que pueda recordar las palabras que me predican que entren y no salgan Señor sino que entren en mi mente y se hagan rema en mi corazón Señor Actívame, Señor oveja Señor de esta iglesia te pido Señor que nos actives Dios que podamos ser útiles Señor que puedas decir realmente eres una vasija y la utilizaré en ocasiones especiales y qué ocasión más especial hay que cuando llevamos cuando vemos un, un pecador que se arrepiente y ahora ve la verdad y te ve a como el Señor de señores y el Rey de reyes. Házmelo saber, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.